0: Cet épisode a été enregistré le 14 mars 2022. Compte plein de retrait. Pebo Hey, makes me out to the ball
1: game. Make me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root. Root root for the home team.
0: Grande équipe de blaireaux et deux podcasts par jour, c'est l'épisode 7, c'est présenté par moi, Mike et mon invité toujours gratuit de prestige, Cédric. Ça va Cédric
1: Ça va, salut à tous. Oh. Cet épisode aujourd'hui, tu vois, mon cœur il va pleurer. Et tout l'épisode, et tout l'épisode.
0: Ici, au Rebuilt World Tour, nous vous promettons de bonnes briques, et du sable jusqu'à l'indigestion et des murs cassés. Rebuilt mode activated égal traduzé, vous allez en chier, bienvenue chez les Chicago Cubs. Marty Qu'est-ce qu'il y a Doc Vous avez pas euh, oublié de lancer le convecteur temporel hier Non mais j'avais pas envie de faire un sketch bidon. Ok, et pour aujourd'hui et eh ben aujourd'hui, on lance les Chicago Cubs. Bilan 71 victoires, 81 défaites, un magnifique total à 44%. Et pourtant, mars, avril, 11, 15, mois de mai, 19, 8 tout le monde s'emballe, les cuves sont présents les cuves, keufs... eh ben non, juin 12 16, juillet 9, 16 août 7, 20, et pour finir un petit 13-16, en gros ils ont fait un mois de mai de contender pour une saison globale de loser un magnifique 16-12 sur 18 possible entre juillet et août hein. bah, magnifique série, avec des stats, bah écoutez, regardez, on passe au pitching, par exemple les starters, et les pitchers les, les releveurs, pardon, starters 27ème en erreur, releveurs 21ème, whip 28-20 euh, BB par 9, 23-29 K par 9, 26-4 pour les releveurs, attention c'est au classement de la ligue euh, donc X-Hit par 9, 29ème pour les starters et 7ème pour les releveurs, bon en gros très honnêtement je pense que c'était peut-être la pire rotation de la ligue sur 2021 bon depuis le début des comptes plan j'ai l'impression de le dire souvent mais ils sont down 5 dans quasiment toutes les statistiques, ils ont une moyenne de présence sur la butte de 4,8 innings, <rire> imaginez une era à 5,27, home run par 9, 1,68, une war à 2,6, c'est la 29e de la MLB. Beaucoup de hype, peu de chiffres. Calendrix, war à 1,3, 32 matchs commencés, une era à 4,77, 19 quality start. La fin, un gros mois de mai, et un mois de juin, et puis après, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Alex Nils, 20 games startés, war à 1,3, avec une era à 4,80 il s'est mis à starter au 15 juin sur cette période, et il a seulement 4 quality starts sur 19. Imaginez. Bon, on passe au roller parce que c'est quand même un petit peu plus glorieux, un petit peu plus intéressant. Que des machines à K. Quatrième ratio de la ligue, c'est énorme. Craig Crimble, 36 manches lancées. Pourquoi On vous expliquera tout à l'heure. 46,7 de pourcentage en K. Euh, 9,5 de pourcentage en BB, on run par 9,025 qui n'ira à 0,49%. C'est vraiment le retour du guerrier All-Star incontestable avec 23 saves. Ryan Tepera, 43 innings, 30,3 de 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 pourcentage, en BB 7,3%. run par par 9 ERA à 2,91. Mais c'est pas fini. Andrew Chaffin, le plus à coup sûr de tous les joueurs de la MLB à hein, niveau moustache, 39,1 euh, une manche lancée avec 24,7% de cas. un bébé pourcentage de 8% home run par 9, 023, 2-6 des machines. Enfin, jusqu'au 31 juillet. Mais, des... vous allez comprendre pourquoi. On vous expliquera tout à l'heure. En batting, bon, bah, ben, en batting, c'est quand même un peu dégueulasse. C'est la 20ème war offensive de la ligue. Donc, c'est pas la pire, mais c'est franchement pas les, c'est pas, pas la meilleure, pas dans les meilleurs. En tout cas, les trois meilleurs wars des frappeurs sont des joueurs n'ayant pas joué plus de 100 matchs. <rire> c'est vous dire à quel point c'est triste. Euh, Chris Bryant, 93 matchs aux pièces à 861, 18 home run, 51 RBI, war 2-5. Patrick Wisdom, la surprise de 2021, 106 matchs, quai pourcentage 40,8% de quai percentage au pièce à 823, Slugging 518, et un petit 28 au 4 au vote de Wiki of the Year. Frank Schwindel, un autre 6 au vote de Wiki of the Year, avec seulement 56 matchs, mais 13 au moins 40 herbei et un OPS à 1000. Bon, on va faire une petite mention à Wilson Contreras, hein, c'est un peu le dernier des Moïcans, euh, qui en fonction de si le meilleur ou non en termes de war de l'équipe. Euh, voilà. Et puis, on vous disait à la trade deadline. Bah, à la trade deadline, euh, la question c'est plutôt de savoir qui ils ont pas tradé, plutôt que qui ils ont tradé. Parti à la trade deadline, Anthony Rizzo Yankees, Ravi Baez Mets, Andrew Chaffino Chris Bryant au James, Craig Crimble au White Sox, Jess, Jack Marisnik au Padres, Jock, Jock Peterson au Braves, Ryan Tepera au White Sox, et c'est à peu près tous les noms qu'on a ressortis <rire> du lot euh, pour l'an dernier, plus les franchise players, hein, voilà, c'est comme ça. Euh, J. Doyer, hein, première saison en tant que Head of Baseball Operations, c'est la démission de Theo Epstein, le prodige, bah, qui a annoncé le mode rebuilt. Hein. On les attendait quand même en seconde place à 87 euh, victoires, 77 défaites selon Pecota. C'était pas exactement ça, hein, c'était pas exactement ça. Invité, as-tu quelque chose à rajouter sans pleurer
1: sans pleurer. Alors sans pleurer, ça va être difficile, mais euh, je pense que ça a été, on a vu la plus, euh, la trade deadline, la plus, euh, comment dire,
0: hein,
1: dynamique, dévastatrice qu'on a jamais vue de l'histoire de la MLB. Entre eux et les Nationals, qu'on fait, euh, qu'on fait une liquidation, ça a été incroyable. Ça, c'était, ah, c'était, euh, c'était sur c'était, Twitter, c'était, ça a été ding 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 ding. C'était journée porte ouverte. Hein. Tu te réveilles c'était le matin, ça.
0: tu mets, tu mets tes, tu mets tes tes notifications et t'as le droit à t'as le droit à tout mais bon allez vous savez quoi passons à 2022 c'est, c'est beaucoup plus réjouissant euh, c'est bon. <rire> le payroll 102 millions de dollars cette année, 144 l'an dernier. Forcément, hein, on fait des, des légères économies. Il peut encore mieux faire, hein, parce que n'oublions pas hein, un tiers de la masse salariale euh, l'an dernier en bazardant à peu près tout le monde. Donc ils peuvent faire mieux. Notamment, tu me le précises, Jonathan hein, pour encore deux magnifiques saisons. Eh ouais. 25 un contrat, millions. 25 ouais, millions. Bien, bien cher Saras. Euh, Écoutez les enjeux, les attentes à la position, est ce qu'ils vont continuer à dégraisser est ce qu'ils vont recruter pour faire un tour dans une division qui est globalement toujours en dessous des autres, hein, on va pas se mentir. Bon, bah ils ont un petit bilan. Arbitration, rien, rien à signaler, Free Agency, ils ont conservé Michael Hermosio le, le champ droit, ils ont signé. Yann Gomez, catcher pour deux ans, Clint left field pour un an, Marcus Stroman, starting pitcher des Mets pour trois ans, Anderton Simmons shortstop pour un an, et ils ont perdu, attention en releveur, Jason Adam, Adam Morgan, Centerfield, Ian Miller, receveur, Austin Romine, Robinson Cherinos, Rosello Baton. Apparemment, les backup catchers, il euh, y avait un petit souci. Zach Davis en starter, Matt Duffy en troisième base, Andrew Romine en shortstop. Il y a plus d'une quinzaine de joueurs entre la minor et la MLB qui ont été libérés. Donc, ils ont fait un trade, ils ont acquis Harold Ramirez de, de Cleveland. Ils ont récupéré Wade Miley, starting pitcher des Cincinnati Reds en, en waivers. Et ils ont toujours baissé bah, Nick Madrigal et David, David Boté. Bon, ils ont recruté pour pas très cher alors Mist Roman expérimenté sur des contrats très courts. Ça te rappelle pas une période 2012-2013, ça?
1: C'est ça, c'est ça. C'est... Ils ont ils sont en train de faire un copier-coller de ce qui s'est passé il y a dix ans. C'est un ah. copier-coller pur, en hein, façon avec Jad Jen... Jad c'était pas euh... c'était c'était annoncé. C'était annoncé, c'était, euh... c'était
0: exactement ça. Et, attention, ça a marché à 10 ans. Je sais pas si ça va marcher aujourd'hui, mais bon, on verra. Écoute, top prospect. Eh ben, y a pas fou, là. Hein. Quand t'es en mode rebuild, ça peut quand même faire peur. Mais attention au classement des prochaines années, hein. Parce qu'ils viennent de l'enclencher, le mode rebuild. Donc, forcément, les prospects qui ont dans le farm system, c'est pas ceux qui vont arriver tout de suite. En gros, ils ont Brennan Davis, un infielder de 22 ans, qui est déjà en triple A. 14e au classement MLB, quand même. 28e au, au classement de, de, de Kislo. Euh, on attend un frappeur vraiment de de, de puissance euh, qui a beaucoup pris en termes de masse et qui devrait être attendu avec une trentaine de home runs s'il reste dans, dans le milieu de, de de l'alignement. On va le voir cette année combien avec la manipulation, c'est ce qu'on attend, on va voir. Donc voilà, ils ont un releveur, Breline Marquez, enfin un, releveur, un lanceur, pardon, Breline Marquez de 23 ans, qui lui aussi devrait, euh, devrait venir, celui qui est venu de, de la République dominicaine euh, à 16 ans en, en 2015. Il a fait ses débuts un petit peu en 2020, puis c'est pas été très ouf. Il a donné cinq runs en, en out, donc il est reparti en 2021, puis Covid, puis spring training avec une blessure, etc. Donc on attend qu'ils qu'il prennent ces marques cette année, Braylon Marquez, dans, dans le bullpen des, des Cubs qui, comme vous l'avez vu, ils ont fait de la place. Hein. Ils ont libéré pour le bullpen.
1: Ils ont fait de la place, mais comme tu dis, ils vont arriver dans quelques années, parce que Ils ont fait des bons trades. hein. Ils ont fait des bons trades quand même, hein. Euh, plus qu'on le pense, ou plus que ça ça semble sur le papier. Et ils ont des très bons jeunes qui sont quand même dans leur prospect, qui vont arriver. Je pense donc quand on va voir les premiers classements, les premiers classements euh, 2022, euh, on va voir plus de, de Cups effectivement revenir dans ce top 100.
0: Après, c'est ce qu'on dit toujours, hein. ils ont fait des bons trades potentiels, hein, puisqu'on ne sait jamais comment on va arriver un, un top sûr. prospect. C'est encore plus compliqué que de signer un, un franchise player, même si c'est toujours risqué. Et d'ailleurs, regardez, alors, il y a prévisionnel. Receveur, Wilson Contreras, première base, Frank Schwindel, deuxième base, Nick Madrigal ou Nico Horner, troisième base, Patrick Wisdom, shortstop, Anderton, Simmons, left field, Yann Happ, center field, Rafael Ortega, Rightfield, Jason Ewaard, DH, clean Frazier. Sur le banc, Yann Gomez, Sergio Alcantara, Michael Armozio et Harold Ramirez. Rotation, bullpen Allez, vas-y, fais-nous, fais-nous rêver, Sorry. Uh,
1: Allez, rotation, Marcus Stroman, Kyle Hendricks, Wade Miley, Albert Azolé, Alec Maïs, Setup. Manuel Rodriguez, closer Rowan Wick. Bullpen, Keegan Thompson, Ballad Wick, Scott Efros, Justin Steele, Tominence, Michael Rooker.
0: Alors, quand on repasse en revue le line-up et la rotation, bon, euh, le meilleur joueur, le plus capé, le plus gros nom, c'est Wilson Contreras. C'est le dernier Mohican de l'équipe de 2016. Est-ce qu'il va rester Et surtout, est-ce qu'il va réellement retrouver son niveau et sa motivation Parce qu'on a l'impression que l'an dernier, il était vraiment euh, down, quoi. Tous ses potes sont partis, tous les gros joueurs sont partis.
1: C'était ça, il était vraiment en roue libre. C'était la roue libre. Genre Mais même, en fait, la question, c'était euh, pourquoi il n'a pas été changé tous ceux, eh les ouais, journalistes, ont posé la question. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé avec Wilson Contreras qu'est-ce qui s'est, euh, Est-ce qu'il y a un loup ou quoi que ce soit Personne n'a eu vraiment de vraies réponses. Et puis, euh, et puis, il a roulé, voilà. Il a laissé la, la saison passer. Mais au il final, c'est quoi son
0: vrai niveau, Cédric Parce que sur toutes les saisons, c'est quand même assez irrégulier. Donc, c'est quoi son vrai niveau à Wilson Contreras C'est vraiment un MVP C'est vraiment une tête de gondole Ou c'est un, un joueur frappeur 5-6 d'un la
1: Non, je pense. Alors, c'est pas un MVP. Définitivement, je pense pas que c'est un MVP. C'est un un All-Star. Il a un niveau All-Star. Il a un niveau All-Star. Après, là, il avait fin. C'est un super catcher, mais bon, il s'est retrouvé devant une rotation qui a complètement perdu pied, euh, une une équipe qui a perdu pied, et et, et le mec, il était pas, il n'était pas là. Définitivement. Euh, Par contre, ça pose des questions sur son leadership. Puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quand, même, c'est, c'est quand même, c'est quand même, c'est censé être une sorte de capitaine dans l'équipe. C'est pas, il c'est, 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 y a pas d'autre, il y a pas d'autres personnes. Et là, comment il a laissé tomber cette, cette fin de saison Est-ce qu'il va réussir à rebondir Est-ce qu'il va vraiment lancer l'équipe à, à essayer de faire quelque chose pour 2022 C'est un gros point d'interrogation.
0: Je, je suis d'accord avec toi. sais quoi Je vais faire une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Mais Salvador Perez, il a quand même vécu depuis le titre des années quand même pas terribles <rire> de l'autre côté. Hein, et il il est resté le leader et il a poussé l'équipe et il a porté et ça, Wilson Contreras, l'a pas fait. Et c'est ce qui me fait dire, c'est quoi vraiment son vrai niveau Moi, je pense que si tu fais un classement des receveurs, je suis même pas sûr que Contreras soit dans les top 10 de la ligue réellement, même pas dans les top 15. Parce qu'en vrai, c'est un joueur sur qui euh, j'espère qu'il va me faire mentir, mais qui nous a qui nous a trompé un peu sur son niveau et, et son niveau autant d'implication que, que de joueur. Parce que on en parlait de la rotation, mais c'est lui qui aurait dû l'accompagner, tu vois Parce que la rotation, finalement, quand tu regardes celle de 2022, il n'y a pas de vrai star, il y a pas de vrai ace, parce que Kalenbrik c'est pas un ace. On peut me dire ce qu'on veut. C'est au mieux dans une très bonne rotation un spot 3 calendrix, euh, ouais. mais ils ont cinq starters à peu près à un niveau moyen bon qui sont plutôt réguliers. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir beaucoup de blowout, ils vont pas avoir, euh, ils vont pas forcément euh, avoir des trucs incroyables, mais ils ont leur niveau euh, face à des fins de rotation qui sont très inégales en, dans certaines équipes, surtout en centre Ils vont leur faire gagner quelques matchs Donc en vrai, euh, en vrai, il y a, y a, y a, y faut s'appuyer sur cette rotation qui est qui est pas incroyable mais qui est pas non plus totalement dégueulasse.
1: Oh non, ça allait pas complètement, euh, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire. Maintenant, bon, c'est après c'est pareil, tu, on parle de la rotation et puis on a on a Stroman quoi. Qu'est-ce que va faire Stroman Est-ce qu'il va venir faire son show euh, juste pour essayer de de chercher de l'argent à travers une compétition pour le Sayum? Moi j'étais surpris. Hein. Franchement j'étais surpris de le voir signer au Cubs. Hein. Euh, lui qui disait qu'il voulait être dans une équipe qui, euh, qui voulait être contender, etc. Il arrive dans une équipe juste pour mettre son nom. Je ne vois pas plus, que, plus qu'autre chose. remettons
0: bah, remettons en perspective la rotation des maîtres l'an dernier. Strowman a peut-être été l'un des plus réguliers avec Tyson Walker. Il a, il a été bon, il a été bon. Il hein, faut pas se mentir, il a été bon. Mais on voit qu'au niveau caractère, il y a un petit souci. Est-ce que lui, il va assumer une équipe avec que des gamins en mode rebuild où il sait pas trop où il va se retrouver et que du jour au lendemain le ressort sur qui il lance euh, ou le shortstop qui est cherché de récupérer ses Wander peut partir et peut ne plus être le même. avoir. Euh, avoir À, voir. à voir. Et Marcus Stroman, ça va être une vraie question. C'est pour ça que je dis hein, sans vrai star, sans vrai ice. Hein. Parce que pour moi, Marcus Stroman, c'est un très bon spot 3 aussi, comme Kyle Hendrix, mais c'est pas un ace. C'est pas le. Si tu, tu. Enfin, mettez-vous en tête, mettez le nom de Marcus Stroman, mettez-le face à. De Grom, Chaser, Burleux, qui tu veux, même, même, des, même des ex un petit peu moins cotés, tu vois, genre Wainwright ou, ou, euh, ou Jolito, et bah, Stroman pour l'instant, on ne voit pas euh, être à ce niveau-là, quoi. Et puis en plus, il y, y a un autre truc, c'est que, bah, y, au-delà même de ça, de, de, du bullpen ou de tout ça, ils ont un problème de puissance, les, les Cubs, très honnêtement, ils ont un. Ils ont pas de fra... Enfin, quand tu perds euh, Rizzo, euh, Schwarber, tous ces gars-là euh, sur plusieurs années, tu perds des frappeurs de, de d'extrabasiste, quoi. Ça va être un souci chez eux.
1: Et, et puis euh, les deux quand même, les deux surprises euh, 2021 chez les Cubs, euh, Frank Schwindel and Patrick Wisdom. Euh, bon, ce sont des rookies. Ils ont eu des votes pour les rookies, mais n'oublions pas qu'il y en a un qui a 29 ans, l'autre il a 30 ans.
0: Exactement.
1: C'est, c'est pas non plus, on est, ils sont pas arrivés avec c'est pas des, des vrais rookies de. C'est pas Jonathan Nkia quoi. C'est ça. C'est c'est un peu le remake du movie le rookie quoi pour ceux qui l'ont pas c'est vu c'est mais voilà ils sont allés chercher ils sont ils ont fait leur temps dans les ils ont fait un long temps dans les minors et puis là il y avait de la place ils étaient dispo ils ont fait aller les gars il y a, il y a beaucoup de trous là.
0: Alors on a parlé mais Nico Horner il est là euh, mais il va il est il a annoncé comme certainement titulaire en midfield. En euh, pff, c'est un joueur de complément, hein. c'est, c'est pas euh, c'est pas un joueur clé. Euh, euh, bon, on a bien vu de toute façon puisque avec la signature de d'Anderton Simmons, on a un vétéran en gant doré pour justement compléter ça. Mais c'est, l'Infield c'est pas vraiment le vrai problème de, du, des Cubs. Le problème il, il est sur la quoi. Il est vieux, il est pas incroyable. Euh, Jason Hayward il coûte bien trop cher par rapport à ce qu'il produit. On a l'impression qu'il est mis sur le terrain justement pas ce coûte cher. Qu'est-ce qui va devenir là où tu, qu'est-ce que ça va être là outfield des des Cubs
1: eh ben, En fait, ben, en fait, t'as commencé avec Nico Horner et Nico Horner c'est un peu la question, tu vois. C'est est-ce qu'il va réussir à vraiment s'installer dans l'Infield euh, Il était quand même censé être le le joueur le, la, la nouvelle star en fait des Cubs. Il a été drafté en premier tour euh, lors, lors de son année de sélection et ça devait être la pépite. Et en fait, depuis, il tourne. Il a fait seconde base, il a fait shortstop, il est parti en outfield parce qu'il y avait personne en outfield. Donc, c'est un peu la question. Et l'outfield qui aujourd'hui, bah tu dis Jason Hayward qui, qui est là juste parce qu'il coûte 25 millions, de toute façon, il n'a pas le choix. Euh, comment ils vont le construire l'outfield Ça, c'est un peu ça euh, la surprise. Maintenant, il y a Clint Frazier. Alors, Clint Frazier, c'est un joueur qui, euh, qui a eu trop d'espoir au niveau des Yankees. Ils l'ont mis sur le devant. Et là, on va pouvoir le voir, enfin, dans une autre équipe. Et je pense que ça va vraiment être la surprise. Est-ce que ce joueur va vraiment sortir le potentiel que euh, tout le monde euh, lui prédisait euh, en changeant Alors, il, il c'est ça, la vraie question,
0: cup. c'est que c'est que lui, c'est quand même le joueur euh, typique euh, sur, sur courant alternatif. Et les Cubs, ils ont pas besoin de ça, en fait. Donc on va voir. Il peut cliquer. Je suis d'accord avec toi. Il peut cliquer, il peut tout casser et il peut être très très bon. Mais mais là, au-dessus, il reste une une vraie vraie interrogation. Et l'autre vraie interrogation, elle est assez simple. Euh, c'est que, bah, on sait, David Ross, il va avoir du temps pour euh, pour développer, puisqu'il a encore de reprolonger, mais qu'est-ce qu'ils font Ils font une restructuration, ou en fait, là, on a un truc qu'ils veulent reconstruire, mais ils veulent pas tanker, parce que s'ils avaient voulu tanker, ils auraient pas signé Stroman pas à ce prix-là. Donc, il faut, il, c'est quoi le curseur, quoi Est-ce que, réellement, ils, ils, ils veulent bâtir le, le futur, ou est-ce ils se disent, bon, on sait jamais sur un malentendu, vu qu'il y a à peu près 80% des équipes qui vont aller en post-season l'an prochain, est-ce qu'on n'irait pas
1: bah, alors déjà tanker, ça va commencer à devenir compliqué. On voit quand même il y a quand même pas mal de franchises qui sont en train de se poser la question parce que ce qu'a fait les, ce qu'ont fait les Cubs en 2000 à partir de 2012-2013 et quand quand Epstein est arrivé, ça va être beaucoup plus difficile avec les nouvelles négociations sur tout ce qui est les drafts etc. Ils vont plus avoir ce type de choix de draft comme ça où je vais te prendre plein de mecs et je vais avoir un certain budget, je vais pouvoir signer un maximum de jeunes et que je vais faire grandir comme ça c'est ce, c'est c'est ce, ce qu'on fait les Cubs sauf que là, euh, aujourd'hui avec les nouvelles règles euh, si les, les franchises sont un peu perdues sur comment on se reconstruire et ouais, parce les... que si t'es
0: dernier, t'as pas forcément le premier tour de draft, etc Parfait, donc non. tanker c'est un peu compliqué, donc ils sont entre les deux ils sont vraiment entre les deux, ça se voit
1: et, et on va le voir sur plein de franchises qui vont commencer à se poser de questions là on est sur les Cubs, mais sur plein de franchises la question à se poser, c'est comment Comment qu'est-ce qu'on va faire les maintenant quelle est la, la nouvelle idée pour se reconstruire. Et, et donc là, on a avec ces Cubs qui ont quand même de l'argent. On est, un, on est sur une franchise qui a beaucoup d'argent. Hein. Euh, même si là où ils sont à 100 millions, ils peuvent mettre, euh, ils, ils peuvent augmenter, ils peuvent, euh, peuvent atteindre les 200 millions. Mais comment ils vont se construire, c'est la, c'est la grande question.
0: C'est exactement ça. Et ben du coup, si vous voulez aller voir comment ils vont se reconstruire autour de vieux, sachez qu'il n'y a pas que les joueurs qui sont vieux chez, <rire> chez les Cubs. Il y a aussi Wrigley Field. Hein, c'est le, le... Le National Ballpark le plus vieux de la MLB, donc, qui reçoit les Cubs depuis 1916, quand même, mine de rien. Donc euh, allez-y, allez-y, et puis pour y aller, un petit pronostic sur la position des Cubs euh, cette année, euh, Cédric, ça pourrait aider les gens à comprendre.
1: Alors, moi, je pense que, tu vois, ils vont arriver sur du, ouais, quatrième position, quatrième position. Troisième, si vraiment ils ont, ils arrivent à faire un petit, euh, la surprise, un peu comme septembre, ils ont eu cette petite, euh, ce petit dynamisme en, en septembre, euh, ils pourraient taquiner la troisième place, mais euh, sinon ce serait quatrième. Bon, je laisse ouais, enfin, qui, qui est cinquième.
0: Petit dynamisme à 13 victoires, 16 défaites, hein, donc c'est pas non plus ouf. Non, moi je les, moi je les vois quatrième, pour une raison très simple, c'est parce qu'il y a les pirates. Voilà. Oui, ben ça c'est <rire> Parce oui. que sinon, vous savez où je les aurais mis. Donc et c'est pas juste parce que euh, parce que je les aime pas hein, c'est parce que quand on regarde l'effectif quand on regarde la rotation quand on regarde tout ça et quand on sait qu'à la prochaine trade deadline il peut se passer tout et n'importe quoi et quand au moment où on enregistre un moment où la saison va commencer il peut se passer encore tout et n'importe quoi chez les Cubs ça va être ça va être très très compliqué pour eux très très compliqué
1: non t'as raison mais après voilà tu feras un autre épisode sur les Reds mais les Reds il euh, y a aussi beaucoup à dire sur eux
0: oui t'inquiète ça arrive eh bien, écoutez, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose censée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le best volet de notre émission plus visible en France. N'oubliez pas, c'est deux épisodes par jour. Donc, vous avez votre seconde dose de la journée qui arrive tout de suite dans vos oreilles. A plus tard.